0: 我们不生产鸡汤，我们也不是鸡汤的搬运工，我们只是在每一个你辗转反侧的夜晚，给你递上一杯温水，然后给你讲一个不那么娇柔造作的故事，就是这么简单。这里是听男朋友说晚安，我是你的枕边男友文超。小时候一直心疼吴奶奶，吴奶奶虽然年事已高，可人很精神。有着别的老人身上没有的风韵。听人说，吴奶奶年轻时很漂亮，是个大美人。而五爷爷佝偻着腰，病兮兮的样子。听大人们说，五爷爷年轻时就一副病态。吴奶奶嫁给他，是一朵鲜花插上了牛粪。我曾好奇地问吴奶奶：“你是怎么看上五爷爷的？”吴奶奶笑着说。当初死老头子请你三爷爷相亲呀。三爷爷身材高大，据说年轻时漂亮英俊。由三爷爷去相亲，骗取五奶奶的芳心，然后让五奶奶与五爷爷结婚，这是哪门子的事情啊？小时候的我们常吵着闹着说要为五奶奶伸张正义，五奶奶总是笑呵呵的，说。算了，结婚呀，就是相伴过日子。再说你五爷爷知道自己做了亏心事儿，一直对我很好呀。女人啊，只要嫁的人疼你，就是幸福的。尽管已是年近古稀的人了，但一提年轻时的阵阵囧事，五爷爷依然脸红红的。五奶奶是否觉得自己幸福？这只有他自己明白了，但可以肯定的是，他一定经历过很长一段时间的伤心和难过的日子，在心里他一定苦苦挣扎过。所以后来他常对我们说：“你们长大后一定要自由恋爱，不要相信什么媒妁之言、父母之命。”此话从吴奶奶嘴里说出来，的确。让当时懵懂无知的我们非常感动，可万万没想到的是，长大后的我经历的却也是这样一个奇葩的爱情。大学毕业之后，我去了深圳，宿舍里几位室友加入了一个微信群，从此宿舍外的篮球场、小店前面。那几张台球桌以及网吧和游戏厅，便很少见到他们的身影了。起初，我一直以为他们只是在群里发红包、抢红包。小个子问我，要不要我拉你进去？我瞥了小个子一眼，对他的话嗤之以鼻。有那时间和闲心，我不如买几两花生，坐在小店外面的桌子前喝啤酒。面朝着对面的女生楼，看对面的美女们来来往往、进进出出，那多享受。于是没事儿的时候，宿舍里那几个没出息的室友，我在宿舍里玩微信，我则通常坐在小店门外喝啤酒，不时的摆出各种优雅的姿势。这一年，我刚大学毕业，来到了深圳，原本以为读了大学，拿到毕业证。找份工作是轻而易举的事情，结果恰恰相反，我们连普通民工都不如，招工的正眼都不瞧我们一眼。还好我来自农村，有农村孩子壮实的身体，有农村孩子吃苦耐劳的精神。我从普工干起，半年过后，老板开恩，让我做了一位老师傅的学徒。老板拍着我的肩膀说。小伙子，好好干，会有前途的。我想说，我是大学生呀，我在这儿干是委屈自己，可是，最终没说，因为我知道，此时在深圳，如果你放不下大学生的架子，如果你以为你是大学生，你是天之骄子，而觉得自己身份高贵的话，那你早点滚蛋好了，你是站不稳脚跟的，没有人会买你的账。我进的是五金厂，干的是力气活不过工资还可以。白天工作八个小时，加班有加班费，双休日休息。唯一美中不足的是，厂里是清一色的男孩子，没有姑娘，连老板娘都不愿踏进厂里一步，她无法忍受男孩子们色眯眯的眼睛。所以，面对着宿舍里那几位沉迷于微信中的室友，我常常是一副恨铁不成钢的样子。我常常在心里骂道：“熊样，打一辈子光棍吧。”不知道从什么时候开始，总感觉有一双眼睛在偷偷地注视着我。可当我四处巡视的时候，那双眼睛却又不见了。于是我格外小心。在小店门外吃花生、喝啤酒的时候，我更是装作有风度的样子，摆出的姿势更加优雅，像一名绅士。后来我听见了哥哥的笑声，我终于捕捉到了那双眼睛，那是对面女生楼的一名女孩子，长长的头发，红红的裙子，她躲在柱子后面，也不知道注视我多少个时日了，我心里喜滋滋的。我有种感觉，我将获得爱情。以前的我只知道读书，我没正眼瞧过任何一个女孩子，而现在的我需要爱情了，所以对于女孩子我特别的敏感。对面那位女孩子对我放天般的注视，我哪有不珍惜的？然而我故意装作没看见她，仍然装作若无其事的样子。那时我担心的是，一不小心吓着了他，从此以后他再没那个胆儿偷偷的注视我了。这对我来说可是得不偿失的事情。我更加开始注意自己的衣着和打扮了。我头上摸着发胶，脸上的胡须刮得干干净净的。以前的我可是个不修边幅的人，这些事情我不会天天都做的，嫌麻烦。我还戴上眼镜，手里夹着书，是企业管理。每天一下了班我喝着啤酒，吃着花生，戴着眼镜，认真地翻着书本一副自学苦读的样子。连小店的老板娘也对我交口称赞，说她就喜欢我这样的年轻人，不玩手机，不泡妞，坚持自学，不浪费时间，不虚度光阴。因此，在我买啤酒的时候。他还特意送给我一条火腿，说：“像我这样的年轻人应该得到奖励。”有次老板娘问我：“你在厂里干什么工作？”我说：“学徒工。”老板娘是个直性子的人，立即破口大骂：“你的老板真是瞎了眼睛，连你这样的人都不重用。”我说：“我技术上还不过硬，专业知识不够。”老板娘又反过来安慰我：“没关系，好好学，只要有过硬的本领，深圳这地方四处都是机会，时间不会亏待每一个努力的人。”我对老板娘千恩万谢，而心里却在说：“你够了没有呀？”因为我已经看见了对面楼上的红裙子长头发女孩了，她正躲在宿舍走廊上的水泥柱子后，偷偷的。向我张望，老板娘却又不合时宜的追问一句：“你有女朋友没有？”我快刀斩乱麻的回答：“没有。”老板娘却不罢不休：“像你这样的男孩子不会缺女朋友的，如果我有个女儿的话，一定让她嫁给你。”老板娘还在絮絮叨叨的说，而对于她的有完没完，我却哭笑不得。如果他知道我所做的一切都是装模作样的，而是为了吸引对面的女孩子而耍的鬼把戏，我想他会反过来狠狠地臭骂我一顿。对面的女生宿舍楼是一家科技公司的，我们同在一个工业区。我常想，在科技公司工作真是幸福呀，因为科技公司女孩子多，那可是女人窝。男孩在里面是稀缺货，我们几个男孩子常凑在一起开着玩笑说，如果他们招男工的话，哪怕是去里面扫地、冲厕所也是幸福的，嘻嘻哈哈的，似乎没有女孩子谁也无法活。曾经很长一段时间，只要厂里不上班，我便跑到科技公司厂门外溜达，我的最终目标是贴在厂门口的招工启事。尽管厂门口的招工启事翻来覆去的，不知道换了多少次，有时打印，有时手写，可上面每次都是一成不变的内容：招女工，多少名，年龄十八到二十五岁。哪有这样歧视男同胞的？我一定要找他们老板理论！我在心里愤愤不平的。帮科技公司看门的是一位大叔，穿着保安服。我破费了一番周折，好不容易才与大叔扯上了话题。谈了半天，才从老大爷嘴中套出他是老板的远房亲戚。我问大叔：“怎么不招男工呀？”大叔说：“男工到了这里不会好好干活厂里多的都是细致活流水线上的作业最适合女生，而男孩子粗枝大叶的，毛手毛脚，常常出问题。”更何况，绝大部分男孩子花心，上班时间眼睛盯在女孩子脸蛋上，哪里还有心思上班？一个男孩子塞进女孩子堆里，那还不闹得鸡犬不宁？想想都后怕。再说，男孩子调皮捣蛋，会经常弄事生非，不服管理，所以厂里规定只招女生，不要男生。我对大叔说：“这真是一件……”让人哭笑不得的事情，是性别歧视呀！大叔装作神秘的样子，然后压低声音对我说：“制度是死的，可人是活的。要进这个厂，办法不是没有，那就要看你敢不敢、愿不愿意了。”我把脸凑过去，急不可耐地对大叔说：“大叔，我愿意，只要能进你们厂，我愿放弃现在的工作，让我干什么都行。”大叔呵呵大笑，小伙子，真让我感动的其实很简单。现在科技发达，你可以变性呀，丑姑娘都可以在脸上动几刀子，整整容，然后就变成美女了。自然，男人也可以动几刀子就变成姑娘了，不是很难的事情啊。大叔的话让我哭笑不得。大叔啊，你这么大年纪了还这么幽默。大叔得到了夸奖，更加忘乎所以，洋洋得意地说：“没办法，跟女娃娃在一起练成的好习惯，因为女孩子喜欢幽默风趣的男人。”与大叔聊天真是一件很有趣的事情。我正与大叔聊得起劲儿，厂里出来一位大姐，胖胖的，男孩子做派，很威武的样子，说话河南口音。大姐与我打了个照面眼睛便盯在我脸上不动了，我心里一紧，毛骨悚然的，有些害怕，因为大姐盯着我的那双眼睛正喷射着火花。最终，大姐指着我的鼻子说：“你小子还有脸跑到厂门口来，胆子不小！看老娘我今天不扒了你的皮！”我立即明白了，事情或许很严重。我苦着脸说：“大姐，我没干什么呀。”大姐恶狠狠地说。你昨晚哪儿去了？我说在宿舍啊，一直没出门。好呀，终于招了。昨晚你骗玲玲说要带人家去溜冰，玲玲等了一个晚上，你却鬼影子都没看到，害得人家哭了一晚上的鼻子。大姐边说边从保安房里拿出一根木棍，要跟我拼命的样子。我一边躲闪一边说：“大姐，是不是弄错了？”大姐说：“错不了，微信上就是你的相片。”我抓住大姐的木棍，大姐息怒，有话好好说。你说的事儿我真的不清楚。如果真的是我的错，我一定赔礼道歉，负荆请罪。大姐放下木棍，喘了口气。你与玲玲在微信上谈了半年多的爱情，网上当初追得那么凶，昨晚玲玲答应见面了，你小子却怂了。人家小姑娘可是认真的。我敲了敲脑门，云里雾里的，不知所以。这时，那个长头发、穿红裙子的女孩子跑了出来，手里拿着手机，满面春风，一脸笑容，一边兴高采烈地说：“大姐，她道歉了，晚上再请我看电影。我跟她说了，让她买三张电影票。大姐，你也去。”我终于知道了她的名字，她叫玲玲。玲玲的眼光落到我的脸上，她张大了嘴，目瞪口呆。他的手机从手中滑落，我跑过去伸手接住了。他红着脸说：“你来啦，好吧，大姐也在，那我们先一起去吃个饭吧。”稀里糊涂的跟着去了饭店，才发觉我没带钱。我额头上的汗珠流了下来。玲玲发觉了我的不对，关切的问我：“怎么了？不舒服？”我木讷了半晌，说：“走得匆忙，忘了带钱包。”玲玲说：“这顿饭我请了，记住今后对我好点我幸福的眼泪都要掉下来。晚上回到宿舍，小个子满嘴酒气，发疯似的冲了上来，死死的扭住我的衣领，一副要和我拼命的样子。我一把推开他：“你有病啊！”小个子却又扑上来。我说。今晚我高兴，不跟你计较。下次再这样，我就要揍你了。其他室友过来劝我别跟他计较，他喝醉了，小个子却毫无征兆地嚎啕大哭，说：“今晚你跟谁在一起？”我的兴致也上来了，故意逗他，自然跟我深爱的姑娘呀。怎么了？小个子哭得更伤心了。我知道你跟玲玲在一起，玲玲是和我在网上好了大半年的姑娘。我终于明白了，小个子这小子鬼点子鬼主意多，通过各种手段，他加入了玲玲所在的一个微信群，他瞄上了玲玲，总想着法子要接近玲玲。小个子个子矮小，相貌丑陋，他知道自己的斤两，很难有女孩子会喜欢他的。于是费尽心思盗用了我的照片来哄玲玲。小个子加了玲玲为微信好友，每逢节假日都会给玲玲发红包，还说了许多甜言蜜语，最终打动了玲玲的芳心，由友情发展到了爱情。小个子哭丧着脸对我说：“我煞费心机，浪费了许多精力和时间，可没想到是为你谈了一场恋爱。”我与玲玲举行了简单的订婚仪式，那天来的都是我们的好朋友。有人提议让我们说说我们的爱情故事，我一把提起身旁的小个子，笑着说：“我该好好谢谢这位兄弟。”小个子说：“这是我做过最冤枉、最窝囊的事情。”玲玲立即塞给小个子一个大红包，小个子便住了嘴。可最终，在那一天的酒席上，小个子又喝多了。喝醉后，他说的最多的一句话是：“现在我终于明白了一个道理，喜欢一个女孩子，就要自己勇敢的去追，千万千万不要因为自卑而以别人的名誉去谈一场爱情。”是呀，小个子说的没错。那天我也是特别的感慨。爱情有很多种打开的方式，我做梦也没想到，我的爱情，居然是以这样的一种方式打开的。今天的晚安故事来自于青葱白纸，想要了解更多晚安故事，可以关注我们的微信公众平台男朋友 FM。我是今晚的主播文超，我们在此月色浓妆伴你入眠，晚安。宝贝，你只想回家，不想你回家，寂寞深的像海，太让人害怕。